0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Heute habe ich die Ehre, hier den Impuls zu geben und ich freue mich schon mächtig drauf. Heute wollen wir uns zusammen die Geschichte in Markus 4, 35 bis 37 anschauen und wir werden das erstmal zusammen lesen. Unser Thema heute lautet, wenn Jesus schläft. Fangen wir an zu lesen. Markus 4. Am Abend diesen Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, »Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren.« Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot und es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Diese Geschichte begleitet mich jetzt schon seit über zwei Jahren. Und als ich überlegt habe, welches Thema über welches Thema ich heute reden soll, dann kam mir genau dieses Thema gleich zu Kopf. Und ich habe gesagt, ich muss über dieses Thema reden, weil ich glaube, es ist immer gut, über ein Thema zu reden, das einen selber gerade beschäftigt, wo man gerade selber was am Lernen ist, wo man vielleicht selber gerade was mit zu kämpfen hat. Und deswegen habe ich mich für dieses Thema heute entschieden. Ich selber fühle mich zurzeit immer noch, als wäre ich in einem Boot. Der Sturm würde um mich herum wehen, Wellen schlagen hoch, starker Wind ist da. Also so fühle ich mich gerade zurzeit immer noch und darüber will ich heute mit euch reden. Wir gucken uns jetzt kurz mal diese Szene an, die ich gerade vorgelesen habe. Wir sehen hier die Jünger in einer ganz brisanten Lage. Als sie mit Jesus ins Boot gestiegen sind, haben sie gewiss nicht damit gerechnet, dass sie schon bald in riesengroße Schwierigkeiten stecken werden. Also sie hatten bestimmt einen ganz tollen Tag mit Jesus verbracht. Eine große Menschenmenge hatte Jesus beim Reden, beim Predigen zugehört. Und als, als es dann Abend wurde, hat er sie weggeschickt und sie stiegen ins Boot. Also ich glaube, kann mir so richtig vorstellen, wie die Jünger so richtig geschafft ins Boot gestiegen sind, wie sie müde waren, aber bestimmt auch... Ähm, begeistert und voller Hingabe zu Jesus. So kann ich mir das vorstellen. Müde und geschafft stiegen sie ins Boot, aber voll von den Ereignissen des Tages. Und dann sind sie plötzlich im Boot und die ganze Lage ändert sich. Der Sturm wird immer heftiger, die Wellen schlagen ins Boot, der Wind beginnt zu wehen wie verrückt und sie scheinen fast zu ertrinken. Ja, also die Jünger dachten tatsächlich, es wäre um sie geschehen. Also mit sowas hatten sie am Ende des Tages bestimmt nicht gerechnet. Und was macht Jesus in dieser Situation, in dieser dramatischen, gefährlichen Situation? Jesus liegt im Boot hinten und schläft. Kennt ihr sowas? Habt ihr schon mal so etwas erlebt in eurem Leben? In einem Moment ist alles in Ordnung in eurem Leben. Alles läuft glatt. Euch geht's gut. Und plötzlich passiert etwas und euer ganzes Leben wird umgekrempelt und nichts mehr ist so, wie es war. Und ganz plötzlich ist die Welt so, als würde, es kommt dir so vor, als würde die Welt untergehen. Und du vielleicht scheinst du, du drohst selber fast zu ertrinken. Und als guter Christ weißt du natürlich, dass Jesus bei dir ist. Aber es scheint so, als würde er nichts tun. Es scheint tatsächlich so, als würde Jesus in deinem Leben schlafen. Also etwas, was jeder von uns weiß, ist, dass wir Stürme in unserem Leben haben werden. Es werden Zeiten der Herausforderungen kommen. Zeiten, wo du Gott und die Welt nicht mehr verstehst. Schwere Zeiten des Leides, des Schmerzes und vielleicht sogar der Verfolgung werden uns treffen. Du wirst Sachen in deinem Leben erleben, die dir die du nicht gut findest und ja die du nicht verstehst und die du mit deinem Glauben an Gott nicht in Vereinbarung bringen kannst. Äh, manche Christen glauben das nicht. Die glauben, wenn man Christ ist, dann wird einem nie etwas Schlimmes passieren. Es wird einem immer gut gehen. Schwere Zeiten werden an einem vorbeigehen. Die Stürme im Leben werden an einem vorbeisegeln. Und man ist immer sicher und es wird immer gut sein. Wenn wir die Bibel angucken, dann wissen wir ganz genau, dass das nicht so ist. Ähm, wir müssen da nur mal die Jünger angucken. Schwere Zeiten sind eigentlich als Christen vorprogrammiert und vielleicht manchmal sogar, weil wir Christen sind, werden wir Situationen ausgesetzt, die schwierig sind. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns heute mal mit dem Thema Stürme in unserem Leben beschäftigen. Wie können wir uns auf Stürme in unserem Leben vorbereiten? Was bringen uns eigentlich Stürme? Und warum bewahrt uns Gott nicht vor Stürmen? Ich hoffe, dass nach diesem Impuls, dass ihr da vielleicht neue Gedanken ähm, bekommen habt dazu, zu diesem Thema. Und ich möchte euch heute kurz mit reinnehmen in Stürme, die ich in meiner Zeit in der Mission erlebt habe. Ich hoffe, dass die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, vielleicht euch in euren eigenen Stürmen helfen werden. Und ihr gestärkt und positiv aus ähm, euren eigenen Stürmen herauskommen könnt. Und nicht, weil manche Leute gehen durch Stürme, manche Christen gehen durch Stürme. Und danach sind sie vielleicht sehr verzweifelt und geschwächt kommen sie aus ihren Stürmen raus und vielleicht auch verbittert. Und ich glaube, das will Gott gar nicht. Gott möchte, dass wir gestärkt aus solchen Stürmen kommen. Und wie ich in meinen Stürmen ähm, gestärkt, glaube ich, herausgekommen bin, möchte ich mit euch heute ein bisschen teilen. Ihr wisst, dass ich in der Mission schon seit vielen Jahren unterwegs bin und das Missionarsleben klingt immer sehr spannend und romantisch und abenteuer. So, wir erleben nur pures Abenteuer, so, so klingt das manchmal und oft erzählen wir auch immer nur die spannenden Sachen, die wir so auf dem Missionsfeld erleben und die krassen Wunder. Aber das Missionarsleben ist genau eigentlich wie das Leben von allen anderen Menschen auf der Welt, alle anderen Christen. Es ist manchmal richtig schwer. Wir leben Alltag und wir erleben schwere Sachen auf dem Missionsfeld. Und von denen will ich euch, euch kurz berichten. Also in der Zeit, wo ich in China war, da habe ich mit Tod rechnen müssen. Zwei von meinen Kindern, die ich in China betreut habe, die bei mir in Pflege waren, sind bei mir im Haus gestorben. Das war ein ganz starker Sturm. Oder starke Stürme, die ich hindurch musste. Eine andere Sache, die ich sehr schwer fand in meiner Zeit in China auf dem Missionsfeld war, ähm, als meine Kinder, die ich in Pflege hatte und die jahrelang bei mir waren, dass die ähm, dann adoptiert wurden. Ich wollte ja, dass sie adoptiert wurden, aber das war so schwer, diese Kinder wieder herzugeben. Das war ein starker Sturm in meinem Leben. Dann alle Kinder, die zu mir kamen, waren meistens sehr schwer krank und ich musste die ins Krankenhaus bringen und war wochenlang mit denen im Krankenhaus. Das war immer ein Kämpfen um Leben und Tod. Und das waren sehr schwere Zeiten. Das war nicht romantisch und abenteuerlustig. Es war sehr schwer. Und dann hatte man immer noch die Kinder, die zu Hause waren und die auf einen gewartet haben. Also es waren schwere Zeiten. Aber ich sage euch, kein, keine Zeit war so schlimm wie das letzte halbe Jahr in China. Also alles, was ich jetzt euch erzähle, was da passiert ist, ist innerhalb eines halben Jahres mir passiert. Und es ist schon krass, es waren Stürme über Stürme. Ich, hatte, ich wusste, dass die Zeit in China bald zu einem Ende kommt, weil die Visasituation für Ausländer, für Missionare immer schwieriger wurde in China. Und so wusste ich, dass ich bald wahrscheinlich das Land verlassen musste. Und so habe ich dafür gesorgt, dass ich keine neuen Kinder mehr annehme und einfach versucht, alle Kinder irgendwie in Adoptivfamilien unterzubringen. Und ich hatte alle untergebracht, außer meinen letzten Jungen, den hatte ich eine Familie für ihn gefunden, den Jonah. Viele von euch kennen den, beten für ihn schon seit Jahren. Er war mein letzter Junge, der eine Familie hatte, aber die Adoption war noch nicht abgeschlossen. Eines Tages kam das Waisenhaus, alle die dort arbeiten, die Sozialarbeiter, die Erzieher, der Direktor des Heims, kam zu meinem Haus und sagten, dein Junge darf nicht mehr bei dir wohnen er muss jetzt zurück ins Heim. Ihr könnt euch das vorstellen, als würde das Jugendamt hier bei euch an der Tür klopfen und sagen, eure Kinder dürfen nicht mehr bei euch wohnen, die kommen jetzt ins Kinderheim. Und so fühlte ich mich. Das war ein ganz schrecklicher Tag für mich, als ich meinen Jungen zurück ins Heim bringen musste. Ich glaube, das war einer der größten Stürme in der Zeit, wo ich in China gelebt habe und gearbeitet habe. Zusätzlich dazu kam dann plötzlich Corona. Ich habe zum Jonah gesagt, vier Monate musst du aushalten, dann wirst du adoptiert, das schaffen wir zusammen. Ich komme dich im Heim besuchen. Meine eine Helferin durfte mit ihnen ins Heim gehen und ihn betreuen. Und wir haben gesagt, das sind nur vier Monate, dann wirst du adoptiert, das schaffen wir. Aber leider kam dann Corona, der nächste Sturm in meinem Leben. Und ich durfte ihn nicht mehr besuchen. Und... Die Adoption wurde auf Halt gestellt. Keine Leute durften mehr, keine Leute durften mehr nach China reinfliegen. Und das ist seit drei Jahren so. China ist zu. Die Familie, die ihn adoptieren möchte, kann nicht reinfliegen. Doch das war nicht alles. Corona kam, das war der dritte Sturm in dieser Zeit. Mein Visa war am ablaufen. Plötzlich hörte ich von meinen Eltern, dass mein Papa ganz schwer krank war und an einer Depression litt. Wir wissen nicht, wo das herkam. Und das hat mich auch sehr erschüttert in China. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich habe ihn immer wieder angerufen. Aber das hat mich sehr mitgenommen. Plötzlich, in, genau in dieser Zeit, ähm, entdeckte ich einen Knoten in meiner Brust. Und es war Verdacht auf Brustkrebs. Und ich musste ins Krankenhaus. Und in China ist das ein bisschen anders in Deutschland. Ich musste im Krankenhaus bleiben und dort eine Operation unterziehen. Am Ende kam raus, dass ich keinen Brustkrebs habe, dass es gutartig war. Aber es war ein Schock, da mit diesen ganzen krebskranken Frauen in einem Zimmer zu, in einem ja einem Krankenhausabteil zusammen zu sein und äh, zu denken, oh, jetzt habe ich Krebs in dieser Zeit hier während Corona. Ich, komm, ich kann mich noch nicht mal, wenn ich jetzt Chemo kriegen muss und so, ich muss das jetzt hier in diesem sehr schlechten Krankenhaus machen. Ich kann nicht fliegen nach Deutschland, weil es gar keine Flüge gibt. Also es wird immer, immer schlimmer. Und jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte. Ich weiß noch, wie Gott diese Geschichte mir zum ersten Mal gab. Und das war genau in der Zeit, wo ich gerade vom Krankenhaus zurückgekommen bin und mich am Erholen war. Und da sich leider Blutergüsse bei mir gebildet hatten, dauerte die Genesung viel, viel länger als geplant. Ich lag da echt flach auf meinem Bett wochenlang, obwohl das in Deutschland eine ganz Kleinigkeit wäre, eine Biopsie. Aber da war das was richtig Dramatisches. Und Jonah war in der Zeit nach wie vor mit meiner Helferin im Heim. Es war eine schwierige Zeit und plötzlich wurde die Tochter meiner Helferin, die Helferin, die mit Jonah im Heim war, schwer krank und musste eine Niere ähm, entfernt bekommen. In China ist es so, wenn, jemand im Kranken, wenn dein Kind im Krankenhaus ist, dann musst du dort als Mutter 24-7 dich um dieses Kind kümmern. Meine Helferin konnte aber das Heim nicht verlassen, weil sie sich ja um Jonah gekümmert hat und so bin ich dann ins Krankenhaus gegangen und habe mich um diese Tochter gekümmert. Dann passierte der nächste Sturm. Es wird immer schlimmer. Meine Helferin im Heim, die bei Jonah war, litt plötzlich an ganz starken Blutungen. Und den ganzen Monat hat sie geblutet. Es hat nicht mehr aufgehört. Sorgen über Sorgen, Stürme über Stürme strömten auf mich ein. Ich begann mich tatsächlich die Frage zu stellen, wie in dem Eingangstext, wo die Jünger fragen, wo ist eigentlich Jesus. Wieso muss ich das alles jetzt erleiden? All das habe ich in einem Zeitraum von einem halben Jahr erlebt. Und ich habe hier einen Tagebucheintrag, den ich mitgebracht habe vom 19.05.2020, also vor zwei Jahren. Weißt du, wie ich mich gerade fühle, Herr Jesus? Als wäre ich in einem Boot mit dir. Es stürmt wie verrückt, die Wellen schlagen immer höher ins Boot. Das Boot läuft voll mit Wasser und ich bin drauf und dran zu ertrinken. Meine Hoffnung für Rettung schwindet dahin. Und was machst du, Jesus? Du schläfst. Ja, du schläfst und lässt mich mit dem Sturm alleine kämpfen. Ich weiß, du bist da, aber du machst nichts. Jesus, warum schläfst du? Die Sorgen um Jonah bringen mich noch um. Wann wirst du aufwachen, Jesus? Ich brauche dich. Ich brauche dich so und ich schaffe es nicht mehr allein. Ich hatte in dem Moment einen richtigen, dramatischen Zusammenbruch und war nur noch am Heulen und völlig fertig. Es war einfach zu viel, zu viel Stürme in meinem Leben. Und genau in dem Moment sah ich plötzlich ein Bild vor meinen Augen und ich glaube wirklich, dass das vom Heiligen Geist kam als Ermutigung für mich. Ich sah mich in diesem Bild mitten in einem Sturm in einem Boot mit Jesus. Und ich sah Jesus in aller Ruhe in einer Ecke vom Boot liegen und schlafen. Aber dieses Mal hatte ich plötzlich eine Idee. Wenn Jesus offensichtlich keine Angst hat, anscheinend die Ruhe weckert, sich überhaupt keine Gedanken über den Sturm macht, dann scheint doch die Lage gar nicht so dramatisch zu sein, wie ich sie empfinde. Dann ist die Gefahr nicht so groß, wie ich sie in dem Moment empfinde. Anstatt mit allen Mitteln gegen den Sturm zu kämpfen, sollte ich Ruhe bewahren und mich einfach neben Jesus legen. Ich sah so richtig, wie Jesus sagt, komm rüber mir, leg dich zu mir. Ihm vertrauen, dass er in Kontrolle ist, auch in diesem Sturm. Ihm das Steuer übergeben, vertrauen und den Sturm ausharren. Und das tat ich an dem Abend und das tue ich seitdem. Wenn mich die Sorgen und Ängste überkommen wollen, dann erinnere ich mich immer an dieses Bild, das Gott mir durch seinen Heiligen Geist an dem Abend gegeben hat. Und ein Friede, der übernatürlich ist, der ist nicht natürlich, der ist übernatürlich, kommt über mich und beruhigt mich in dem Moment. Und ich möchte wirklich, dass ihr auch heute ermutigt werdet durch dieses Bild. In deinem persönlichen Sturm. Leg dich zu Jesus, hör auf zu kämpfen und vertraue ihm. Die Geschichte, die wir am Anfang lasen, geht leider nicht so aus. Die Geschichte ist ein bisschen anders. Wir lesen weiter die Geschichte. Also noch mal kurz den Anfang und dann lese ich weiter. Also die schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihm. Da brach ein gewaltiger Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot. Es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot. Bis hier kamen wir, haben wir schon gelesen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter. Kümmert dich das denn gar nicht. Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander. Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Die Jünger, sehen wir ganz deutlich in dieser Geschichte, hatten große Angst in diesem Sturm. Und Jesus' Vorwurf war an sie, habt ihr kein Vertrauen zu mir? Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, die Geschichte wäre ein bisschen anders verlaufen. Anstatt, dass die Jünger in Panik ausbrechen, und Jesus geweckt hätten und um Hilfe baten, dann hätten sie sich zu ihm gelegt. Also anstelle, dass sie da in Panik ausbrechen, hätten sie sich zu ihm gelegt. Voller Vertrauen, dass er schon alles im Griff hat. Krasser Gedanke, oder? Ich will so ein Vertrauen lernen. Ich bin noch weit entfernt davon, aber ich bin dabei, das zu lernen. Voller Vertrauen, auf Jesus zu schauen, in meinen Stürmen. Und Gott fordert uns durch diese Geschichte dazu auf, ihm so zu vertrauen. Auch wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das gerne wünschen, er weiß es besser, er kennt unser ganzes Leben, er hat immer das ganze Bild im Blick, wir nicht. Und es ist ein guter Gott, der immer das Beste für uns möchte. In Deutschland angekommen, musste ich mich erst mal ähm, mit all meinen Stürmen auseinandersetzen. Ich kam ja ähm, das nächste ähm, im Juli 20 kam ich zurück aus China es war schon ganz schön viel gewesen und ich war ganz schön fertig. Jona wurde mir weggenommen. Verdacht auf Brustkrebs, familiäre Sorgen, Sorgen um die Tochter meiner Freundin, Sorgen um meine Helferin. Und am Ende wurde ich zwangsweise, musste ich das Land verlassen. Und ich fühle mich manchmal immer noch in dem Boot, warte immer noch auf Jonas Adoption. Aber ich weiß einfach nicht, wann das passieren wird und ich kann das Gott nur in die Hand geben und ihm vertrauen. Ich vertraue Gott weiter, dass er in Kontrolle ist und einen guten Plan für Jonas Leben hat und auch für mein Leben. Ein interessanter Aspekt in dieser Geschichte können wir uns nochmal ähm, angucken. Als sie ins Boot gestiegen sind, sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Also hätten die es genau zugehört und in dem Sturm hätten sie daran gedacht, was Jesus zu ihnen gesagt hätten, dann hätten sie gewusst, okay, Gott hat nicht gesagt, Jesus hat nicht gesagt, wir werden in diesem Sturm, da wird was passieren und werden alle sterben. Nein, er hat gesagt, wir gehen ins Boot und wir gehen jetzt ans andere Ufer. Er hatte ihnen ein Versprechen gemacht, dass sie gut dort ankommen werden. Und daran hätten sie sich erinnern können, aber im Sturm haben sie nicht mehr daran gedacht. Also wenn Gott uns ein Versprechen gibt, dann hält er das auch und dann wird das auch eintreffen. Ich weiß noch, zwei Tage vor meiner Festnahme hat Gott zu mir gesprochen, dass ich nach Deutschland gehen werde, bald. Das hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Und dann wurde ich festgenommen und ich dachte, ich werde jetzt im Gefängnis landen. Hätte ich mich, nach dem dritten Tag habe ich mich an diesen Bibelvers und das, was Gott zu mir gesagt hat, erinnert, dass ich nach Deutschland bald gehen werde. Und das hat mich so ermutigt und Gott hat das dann wirklich so geschehen lassen. Wenn Gott etwas verspricht, dann wird das eintreffen. Und das können wir auch an dieser Geschichte sehen und lernen. Aber die Frage ist natürlich, die uns alle quält, während wir durch schlimme Zeiten gehen, ist, warum lässt Gott diese Stürme überhaupt zu? Und ich kann nicht für alle antworten, ich kann nur für meine Stürme antworten und warum ich durch so viel Leid gehen musste in meinen letzten Jahren in China. Und für mich gibt es paar Antworten, die ich euch mit euch jetzt teilen möchte noch zum Abschluss. Also Leid und Schmerz hat mich zu einem besseren Menschen werden lassen. Ich glaube, ich bin jetzt ein viel mitfühlenderer Mensch. Und äh, wenn Leute durch Leid und Schmerz gehen, kann ich viel mehr Mitgefühl haben. Und vor allem für die verfolgten Christen äh, habe ich jetzt ein ganz neues Herz gewonnen, weil ich jetzt einen kleinen Geschmack davon hatte, wie sich das anfühlt. Äh, mein, meine Stürme haben mich näher zu Gott gebracht, weil ich ihn in dieser Zeit suchen musste wie niemals zuvor. Ich hätte es nicht allein geschafft. Ich habe ihn so gesucht und das hat mich näher zu ihm gebracht. Und der Schmerz und der Leid und 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 die Schwierigkeiten haben, ein ganz, ähm, haben mich ganz neu den Himmel, eine Sehnsucht nach den Himmel ins Herz gesetzt. Also ich habe jetzt so eine Sehnsucht, in den Himmel zu kommen und ich glaube, das ist gut, wenn man so eine Sehnsucht hat, in den Himmel zu kommen. Ich habe auch einen ganz neuen Hunger entwickelt, die Bibel zu lesen und die Bibel besser kennenzulernen, weil als es mir richtig schlecht geht und ich durch diese schwierigen Zeiten ging, das Einzige, das mich wirklich ermutigt hatte, ich war nämlich ganz schön allein in dem letzten halben Jahr in China, war die Bibel und die Bibelworte, die Gott mir gegeben hat in dieser Zeit. Meine Liebe zu Jesus ist gewachsen. Ich habe ein ganz neues Bild von Jesus bekommen, weil Jesus hat viel gelitten und er hat nur gelitten wegen uns. Er, er hätte ja nicht auf die Welt kommen müssen. Er hätte uns ja nicht retten müssen. Er hätte nicht am Kreuz sterben müssen für uns. Aber er hat das alles getan, hat freiwillig Schmerz auf sich genommen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal Leid und Schmerz erfahren. Und das, da bin ich Jesus so dankbar, dass er das freiwillig für uns getan hat. Und zum Abschluss habe ich ähm, erkannt, dass es einen Teufel gibt. Das weiß man ja, aber ich habe richtig gemerkt, dass der Teufel so gern mit unseren Gefühlen spielt, dass er uns gern Angst ins Herz legt und dass der Teufel real ist. Das habe ich auch ganz neu in dieser Situation gelernt, in meinen Stürmen. Ich habe natürlich nach wie vor Angst, in Stürmen zu enden und wünsche mir, dass die Stürme ganz weit weg von mir bleiben. Aber ich weiß mittlerweile, dass Gott die Stürme in unseren Leben benutzt, um an uns zu arbeiten und ihm uns ähnlicher zu machen. Und dass sie zu unserem Besten dienen werden bis, bis zum Ende. St durch Stürme wird man stärker. Die Wurzeln in unserem Leben werden, die geistlichen Wurzeln werden durch Stürme in unserem Herzen tiefer. Ich habe gehört, dass die Wurzeln von Bäumen, die am Waldrand wachsen, viel tiefer sind als die Wurzeln von Bäumen, die in der Mitte vom Wald wachsen, Weil die Bäume, die außerhalb im Wald sind, die werden, sind Stürmen und Wind und Regen mehr ausgesetzt als die im Wald. Die werden ja geschützt von den Bäumen außen. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Ich möchte so ein Baum sein, der starke Wurzeln hat, tiefe Wurzeln, wo Gott auch mal uns challengen kann und uns gebrauchen kann für sein Reich und für sein Werk. So, eine, so ein Baum möchte ich sein. Also seid alle ermutigt durch mein Zeugnis heute. In jedem Sturm hat mich Gott durchgetragen und mich ermutigt hat mir etwas beigebracht. Jesus lebt, er spricht auch heute noch zu uns und er ist in Kontrolle. Er hat einen Plan auch für dein Leben. Du brauchst keine Angst vor den Stürmen in deinem Leben haben. Und weil Jesus dich einfach nie alleine lassen wird. Das ist sein Versprechen. Und wenn er scheint zu schlafen, darfst du ganz gelassen und ruhig bleiben. Er ist immer in Kontrolle. Vor allem dann, vor allem dann wenn er scheint nichts zu machen und nichts zu hören. Vertraue ihn in all deinen Stürmen. Seid gesegnet. Amen.